0: Alors que si c'est la règle de dire, ben, si vous avez un autre truc plus important à faire, mais allez-y. Et les gens ne seraient pas sur leur téléphone dans la réunion, quoi. Ils seront soit là, soit pas là.
1: Bienvenue dans le podcast Les Intelligences Collectives. Je m'appelle Sophie France. J'ai créé une agence de co-marketing et je m'applique à remettre l'humain et surtout le collectif au centre des stratégies de développement. Tous jours, je reçois un ou une invitée inspirante qui, grâce à l'intelligence collective, crée du mouvement pour avancer et avoir un impact positif. Aujourd'hui, je reçois Laure Ledouarec, auteur entre autres du livre « Guide pratique de l'intelligence collective, l'art d'interagir » paru aux éditions de Souffle d'Or. Je l'ai invitée car à la page 132 de son livre, elle explique de façon très claire la pratique du forum ouvert réunion de réflexion pour des groupes de taille plutôt importante, on parle facilement de centaines de participants. J'avais très envie d'en savoir plus sur ce sujet. Avec l'heure, on comprend très vite l'importance du format, du cadre et des règles, le rôle crucial de la préparation pour réussir le lâcher prise, l'autorégulation, l'autonomie et la motivation. De l'extérieur, ces expériences d'intelligence collective peuvent par moments paraître un peu chaotiques, mais venez vivre les coulisses d'un forum ouvert avec Laure Ledouarec pour comprendre comment on s'organise pour laisser place à l'autorégulation. Belle écoute à vous. Bonjour Laure. Bonjour Sophie. Euh, je suis contente de te recevoir. Alors euh, je voulais faire un petit élément de contexte. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que tu es la première invitée que je reçois sur recommandation. Et euh, ça me fait plaisir parce que euh, bah, c'est une auditrice, Cécile Lemoine qui me disait « Tiens, est-ce que tu as lu le livre de euh, de l'or hein, que j'ai lu. Et ça me fait super plaisir d'avoir des recommandations de gens qui, qui m'écoutent. Donc euh, voilà, je voulais dire euh, déjà merci à Cécile et puis merci bien. aux auditeurs qui me font des recommandations. Et n'hésitez pas à me donner euh, des thèmes ou des personnes que vous souhaiteriez entendre.
0: Merci à toi de m'accueillir. Et du travail que tu fais autour de l'intelligence collective, qui est un sujet qui me passionne et je trouve ça super de le... Euh, vulgariser, partager, euh, diffuser. Bravo.
1: cool, ah, je suis contente, ça ça fait plaisir. Et ce qu'on voulait faire ensemble aujourd'hui, c'est parler plus précisément d'un format particulier, le format euh, du forum ouvert. Et euh, bah, moi, j'aimerais bien, voilà, euh, avec toi, creuser un peu, un peu ce format.
0: Super, avec plaisir.
1: Et avant, comme je le fais d'habitude, euh, je ne sais pas si tu avais t as déjà <rire> entendu ça, c'est les inclusions sonores. Et l'idée, c'est vraiment de savoir comment tu vas
0: avec plaisir, c'est parti
1: Donc je vais te faire entendre le son numéro 1. Son numéro 2. Et son numéro 3. Et donc euh, l'idée bah, c'est de nous donner ton humeur de nous dire comment tu vas en choisissant un de ces trois sons. Et
0: eh d'écoute euh, je me suis retrouvée un peu dans le premier parce que le réveil euh, sonne tous les matins parce que mes enfants se lèvent très tôt pour aller à l'école euh, et donc euh, à chaque fois c'est le matin c'est un moment où j'aimerais me prendre mon temps et je n'ai pas trop le temps. Donc euh, ça y a ça qui, qui est venu avec moi et le, le troisième son le côté plus euh, liquide. Euh, m'a touchée parce que c'est plutôt dans cet état-là que je me sens euh, comme l'eau qui, qui s'écoule et qui a envie de suivre les méandres plutôt que d'avoir quelque chose d'un peu sévère comme le réveil du matin. Donc euh, je, me, je, je, je dois vivre avec le réveil et j'aime beaucoup le troisième son.
1: Super, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu peux te présenter en fait Tu peux nous présenter un peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui Je vais nous faire un petit, un petit retour et nous dire qui tu es,
0: s'il te plaît. Euh, donc j'ai 43 ans, euh, je suis mariée depuis 20 ans, on a célébré nos 20 ans de mariage, j'ai trois enfants euh, et je travaille depuis 20 ans parce que j'ai commencé jeune, j'avais mes deux masters en poche très jeune et j'ai commencé ma carrière en Angleterre dans les ressources humaines. Euh, et je me suis focalisée très rapidement sur la partie formation, coaching, développement, accompagnement, accompagnement des, euh, des organisations dans leur changement et des individus euh, comment ils vivent le changement. Et donc c'est cette euh, c'est cette dynamique qui m'a portée tout au long de ma carrière de faire ce lien entre l'individu et le groupe et comment l'individu voilà. peut être lui-même et le groupe. Euh, euh, peut, peut, peut être influencé par l'individu et, et réciproquement. Euh, donc j'ai travaillé d'abord dans des grands groupes et puis après je je suis allée euh, de l'extérieur en étant consultante pour ces pour ces grands groupes et puis euh, après j'ai basculé pour aller plus dans l'associatif et dans le côté citoyen et aujourd'hui je passe de plus en plus de temps sur sur ces aspects citoyens. Je trouve que le monde va pas bien et donc euh, euh, je ressens un besoin pressant de euh, reconnecter avec la nature avec euh, le silence avec la société civile et comment est-ce qu'on va faire pour que que demain soit euh, plus serein et plus juste pour tout le monde voilà OK le livre tu l'as écrit en
1: quelle année tu euh je parler un peu de, justement de ce livre
0: ah oui, tout à fait. Alors j'ai écrit deux livres. D'abord, j'en ai écrit un en anglais avec ah ouais. euh, deux collègues, euh, une anglaise et, et enfin une américaine et une espagnole. Euh, parce qu'en fait, on, je m'étais dit, on s'était dit toutes les trois que pour faire sur l'intelligence collective, c'était bien de le faire à trois. Euh, mmh. Et donc, euh, on, on, on l'avait écrit en, en 2010. Et puis là après, j'en ai écrit en français pour me réapproprier mon ma langue, en fait, parce que tout l'apprentissage que j'avais fait autour de l'intelligence collective était en anglais. Et donc, j'avais une pensée qui n'était pas ajustée à la France. Et c'est, c'était au moment où je suis rentrée en France et où je me suis réappropriée le français que j'ai eu envie de le faire en français. Et ça a été un, très chouette, en fait, pour me réapproprier tout ça et les rendre, les remettre dans leur, dans la culture française, en fait. Donc, c'était euh, en fait 2016, mmh. Euh, mmh. si je me trompe En 2015, je ne sais plus très bien, en fait. Ouais, ouais, d'accord, ouais, en fait. 2015, 2016. 2015. Et l'idée du livre, alors, c'était
1: partager euh, tes expériences, tes pratiques, et avoir une vue assez globale en fait, de l'influence collective, des outils C'est euh, ça. C'est ça, c'est ça
0: Oui, en fait, c'est euh, un sujet qui est énormément discuté. Euh, chacun, Il y, y, y a certaines méthodes qui ont été développées par des personnes très, très bien qui sont euh, comprehensive, disent les Anglais, qui un peu holistiques. Euh, mais après chacun défend sa façon de faire et moi ce que je trouvais mmh. intéressant c'était d'avoir un peu un, un panorama qui explique euh, quelles sont les différentes méthodes et quel, comment je fais pour savoir quelle méthode je vais utiliser pour un, le besoin qui est le mien euh, c'était vraiment ça qui m'animait qui parce que je voyais que les gens euh, lisaient un livre et disaient Ah, oh, c'est génial mais en même temps c'était euh, pas forcément cette méthode là qui était utile pour eux le lendemain quand ils allaient être au travail ou ou dans, dans leur localité ou leur association et le, le but là c'était un peu de donner un panorama général et après quand les gens se disent je veux utiliser telle méthode ils peuvent aller prendre la méthode de la personne qui l'a fait mais euh, là ça donne le, le, la, la cartographie en fait générale mmh. c'était ça c'est vrai que
1: je t'avais dit quand on a un peu échangé avant moi j'avais bien aimé le côté euh, alors je sais pas si c'est le bon terme mais pratico-pratique je trouve qu'il est, euh, est très concret ouais. c'est vrai que ça fait, ça, fait, ça fait du bien aussi de lire voilà, des choses concrètes quand on se dit, on se dit ben je vais peut-être pas pouvoir l'utiliser, mais en tout cas, je vais pouvoir enfin, l'utiliser directement. Mais en tout cas, je comprends et je vais pouvoir l'amener ou dans ma société ou dans mon association. Mmh. Je trouve que c'est une approche
0: qui est sympa. C'était vraiment C'est que... que les gens osent, en fait, que les gens osent le faire, parce que souvent, les on a plein de freins et le but c'est de le... le désacraliser, de le rendre facile, concret et avec des exemples. En fait, ça a été fait, quoi. C'est pas juste joli sur papier, quoi
1: ouais c'est ça non, je pense que désacraliser que le terme que tu viens utiliser je trouve qu'il correspond bien à ton livre euh, parce que c'est euh, à la hauteur de de tout le monde j'ai envie de dire mais euh, c'est c'est vraiment un livre qui est très 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 intéressant à lire c'est pour ça que je voulais euh, parler avec toi en fait d'une de, des techniques donc c'est qu'une partie de ton livre mais euh, de faire un focus sur le forum ouvert euh, en lisant ton livre je me suis rendu compte que j'ai participé à des euh, je sais pas ça des réunions ou euh, des des envies en tout cas de forum ouvert et avec du recul je me demande si euh, justement j'ai l'impression que le process n'a pas été euh, exécuté ou n'a pas été suivi euh, dans, la, dans sa complexe, complexité dans sa pas complexité dans sa pureté originelle pureté originelle ouais. en tout cas dans dans, dans les, les règles phases, dans, dans ouais. les règles ça je veux ouais. dire ouais. et je je souhaitais creuser avec toi un format que je ne connaissais pas parce que je pense que ça ça intéressera aussi aussi nos auditeurs Mmh. est-ce que tu peux nous présenter justement ce format et nous
0: dire d'abord euh, ce qu'est le forum ouvert pour les gens qui ne connaissent pas, euh, on part de zéro. Dire. Oui, oui, tout à fait. Alors, ce, euh, ce qui peut aider, c'est de savoir comment ça a été créé. En fait, euh, c'est un, un monsieur qui s'appelle Harrison Owen qui a, pendant un an, euh, préparé une conférence pour 250 personnes. Il a bossé comme un fou, il avait tout préparé, les thèmes, les sous-thèmes, comment les gens allaient s'organiser, se déplacer, les salles. Il avait fait un truc... Euh, un travail titanesque, et en fait, donc son, sa conférence a fonctionné, mais quand il a vu le temps qu'il avait passé à préparer, et le, là où le, 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 le cœur des, des échanges avait eu lieu, il a réalisé qu'en fait, les gens avaient vraiment échangé avec densité dans les pauses. Donc, il était un petit peu dégoûté, parce qu'il avait fait tous ses efforts pour que les conférences soient bonnes, et en fait, là où les gens ont vraiment échangé les points cruciaux, c'était dans les pauses. Et donc, à partir de là, il s'est dit, il faut créer une, un format de réunion où les pauses sont structurées d'une façon qui va les rendre plus intelligentes, mais tout en gardant cette qualité de euh, « ben voilà, je suis en train de parler avec les gens qui sont intéressés par le même sujet que moi, euh, et, et, on, et on a vraiment quelque chose à se dire, plutôt que d'être euh, à écouter une conférence qui soit nous intéresse, mais qui n'est pas forcément le, le sujet le plus crucial pour nous, là, immédiatement. » Okay. Donc le, le, le but euh, étant posé, euh, il a posé quand même un cadre pour euh, ne pas que ce soit juste, euh, on se retrouve pour une grande pause parce que ça, ça ça, ça serait pas très constructif et ça n'inciterait pas à avancer. Ce qu'il a essayé d'établir, c'est quelles, quelles sont les règles, euh, les principes fondateurs pour que ça fonctionne, et après il a rendu euh, tout un process euh, concret de comment on organise l'espace, euh, comment, comment on crée l'agenda, comment on crée l'invitation, euh, pour, que, pour que ça soit très fluide. Euh, et c'est ce process-là qu'on qu va affiner ensemble.
1: Le point de départ en fait donc euh, de l'histoire, je comprends bien, mais euh, de l'utilisation, quand est-ce que, à quel moment, euh, moi en tant qu'entreprise ou en tant qu'association, euh, je peux commencer à me dire euh, que ça peut être un format qui, qui sera intéressant pour moi
0: mmh. pour Oui, mon... ouais. ouais, c'est une bonne question. Alors en fait, euh, au départ, ce format a été pensé pour des très gros groupes, euh, pour avoir euh, à partir de 100 personnes. Quoi. Euh, et le but, c'était euh, de toucher les gens personnellement, même quand on est dans un très grand groupe. Donc, si on a une grande conférence à organiser euh, sur un thème un peu inspirant ou un thème un peu, un peu difficile, mais tout le monde se dit, il faut qu'on trouve une solution, le forum ouvert est juste idéal pour ça. Donc, c'est le fait d'avoir une question euh, qui euh, unit tout un groupe. Le groupe est assez large euh, et on a un peu de temps parce que c'est pas quelque chose qui se fait en dix minutes, une heure ou deux heures. Ça prend euh, au moins une demi-journée, euh, voire euh, plusieurs jours. C'est bien d'avoir au moins une nuit euh, pour que les pensées euh, descendent et qu'on aille plus loin. Donc ça c'est le la première partie. Après moi je l'ai utilisé aussi dans des groupes beaucoup plus petits euh, parce qu'en fait c'est un état d'esprit et une fois qu'on comprend cet état d'esprit on peut l'utiliser même dans des toutes petites réunions avec très peu de gens là ça donne des clés sur comment on peut organiser toutes nos réunions ou réadapter légèrement donc là on les prendrait on ne prendrait pas toute la règle, toutes les règles toutes les de la lettre mais par contre l'état d'esprit peut vraiment transformer euh, la, les, les entreprises elles, elles, elles sont un peu en train de mourir de réunionité avoir hein, plein de réunions mmh. partout. Et, et ça, ça te permet de transformer des réunions qui sont juste barbantes les unes après les autres en quelque chose de, de moteur, de dynamisant, euh, qui peut être beaucoup plus court aussi, beaucoup plus efficace. Euh, donc voilà, donc j'espère que ça t'aide à, à voir. Donc il y a à la fois le, le côté un peu puriste qui est, qui est plutôt dans les grands groupes, euh, et après euh, le euh, grand groupe en taille, hein, je veux dire, pas entreprise, mais
1: mmh.
0: et après le, le côté euh, plus euh, euh, ajustement de toutes nos réunions et de la façon dont on les pense. en fait Et ça, ça peut toucher tout le monde, dans les, tous les contextes.
1: Ok. Du coup, on va peut-être essayer de parler du côté puriste, en tout cas au départ. Et si j'ai compris juste pour revenir sur l'ajustement, parce que c'est vraiment intéressant. En fait, l'idée, c'est euh, tu prends quelques briques du forum ouvert que tu vas nous expliquer, et euh, tu l'utilises au départ d'une réunion, c'est ça, pour euh, peut-être euh, faire émerger l'ordre du jour. Et après, la réunion, elle est plus fluide, mais tu reviens sur un, un format plus classique.
0: Euh, il y a ça, mais il y a aussi la règle, la règle des deux pieds qu'on qu évoquera ouais. sans doute après, qui elle aussi peut être utilisée. Ça peut être aussi même une règle dans l'entreprise d'une façon générale de dire ne soyez que là où vous êtes en train de contribuer ou de ou d'apprendre. Ne restez pas dans un endroit où vous n'apprenez pas ou vous ne contribuez pas. Ça n'a juste aucun sens. Et ça, c'est un état d'esprit qui est notre côté bon élève se dire ben bah non, je ne vais pas partir. Ça serait, ce serait trop mal poli. Alors que si, c'est la règle de dire, ben, si vous avez un autre, un autre truc plus important à faire, mais allez-y. Et les gens ne seraient pas sur leur téléphone dans la réunion. Quoi. Ils seront soit là, soit pas là.
1: C'est une histoire oui, de, de process et de posture. Est-ce est que tu peux nous parler ben, peut-être justement de ces fameuses règles dont tu commences à, à nous parler Les règles du forum ouvert. Euh, les règles du forum ouvert, c'est ça.
0: Ouais. Alors, en fait, il y a une loi euh, qui, est le, ce qui est, est le principe fondateur de, de l'ensemble. Et donc, c'est le fait que si vous, vous n'êtes ni en train d'apprendre, ni en train de contribuer, changez d'endroit. Donc, l'idée, c'est euh, soyez à l'endroit où vous apprenez, où vous contribuez. Et si à l'endroit où vous êtes, ça ne fonctionne plus, allez ailleurs. C'est la règle de base. Ensuite, il y a quatre principes euh, qui disent que les personnes qui se présentent sont les bonnes et ça n'a l'air de rien mais en fait souvent on a une idée préconçue de qui doit être présent euh, mmh. pour aborder un sujet et si le chef ou euh, l'expert ou euh, euh, notre ami euh, n'est pas présent euh, on a une grosse déception et se dire que les gens qui vont se présenter seront les bons parce qu'ils sont motivés par le sujet et qu'ils ont vraiment envie d'être là et qu'ils ont des idées à proposer ça transforme déjà l'accueil qu'on a pour les gens qui viennent le oui. deuxième principe c'est que ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver Là aussi, c'est parce qu'on a des attentes sur, euh, quand je réunis la, euh, un certain nombre de personnes pour aborder euh, euh, le prix de tel produit, je veux sortir en ayant euh, le prix défini. Et puis peut-être qu'en fait, on va parler de, mais est-ce que c'est vraiment le produit qui est important Est-ce que c'est pas le service et, et ça va ouvrir un autre débat. Euh, et donc, se dire que ce qui, ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver avec les personnes qui étaient là et l'énergie qui était là, et, et ce... Ne, ne pas se, se, se perdre dans le passé de ce que j'aurais voulu de dans le futur de ce que je voudrais et juste apprécier ce qui est là la troisième règle le troisième principe c'est de quand ça commence euh, bah ça commence et, et donc l'idée c'est que dans un groupe qui peut être international ou avec chacun des, une vision de, de du temps différente mmh. le, 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 ça, ça va commencer quand ça va commencer et donc ce soit les gens vont dire bah, moi je commence à leur pile et puis il y aura peu de personnes et l'échange sera plus intime mais intéressant. Soit le le on va attendre un peu et se dire bah on va prendre un temps chacun médite ou fait ce qu'il veut et puis on commencera quand il y aura plus de monde. Mais voilà ça ça indique que le, en fait. voilà l'acceptation de ce temps. Et de la même façon quand c'est fini c'est fini. Et ça c'est un point que je trouve particulièrement pertinent parce que souvent dans les réunions quand on s'est donné une heure travailler un sujet, si au bout de 30 minutes le sujet est résolu ou on est arrivé à un point où en fait on n'a pas de solution et il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre pour résoudre le problème, ben, il faut mmh. juste arrêter la réunion. Et en fait, il euh, y a ce, ce, cette sorte d'inquiétude de ah, peut-être qu'on va rater quelque chose, euh, de ne pas oser arrêter. Et en fait, euh, ben, là c'est un principe qui dit euh, ben, quand on a abordé le sujet qu'on a fait le tour ben, ce n'est pas la peine de rester là et aller faire autre chose. Alors tous ces principes, c'est pour les sous-groupes. C'est pour les sous-groupes et on a peut-être passé un peu vite parce que en fait normalement l'idée c'est que dans un forum ouvert il y a un, un grand thème et après au sein des grands thèmes on va définir quelles sont les questions qui sont brûlantes pour les gens et après les gens vont se déplacer et aller dans les sous-groupes qui les intéressent. Je pense que tu as raison, on a un peu brûlé une étape est-ce que tu peux te prendre le temps de nous expliquer
1: précisément un peu ces, ces étapes Comme ça je pourrais après creuser et poser des questions mais tu as raison, je pense que
0: c'est important de poser... Pour poser le contexte mmh. Donc, euh, dans un forum ouvert, euh, ce qui est très important d'abord, c'est de bien clarifier quelle est la question qu'on va explorer. Parce que cette question, c'est le lien entre tous les participants, le lien entre tous les sous-groupes qui seront formés ensuite, le lien euh, qui va mobiliser les énergies, donner envie d'y aller, et puis donner, euh, sur le moment, il faut que ce soit un thème qui soit euh, enthousiasmant au moment de l'invitation et qui soit toujours euh à la pointe au, au, à jour quand les gens vont se réunir il euh, ne faut pas que ça devienne déjà obsolète euh, au moment de la réunion
1: je pose te poser une question je vais même te couper je suis désolée est-ce qu'il y a des mauvais thèmes est-ce que ça existe des choses que, que tu as vues et que justement ça ne rentre pas dans ce cadre euh...
0: Alors, en fait, non. c'est Je pense que tous les thèmes peuvent être abordés parce que moi, je l'ai fait avec pour faire des réorganisations, donc des sujets très difficiles où c'était comment allons-nous euh, réduire la taille de notre unité en respectant euh, l'être humain. Euh, mais voilà, c'était les deux parties de l'équation. Il fallait qu'on réduise le nombre de personnes et on voulait respecter l'humain. Et comment est-ce qu'on va faire et tout le monde bah, s'est creusé les ménages sur euh, bah, qu'est-ce que moi je peux donner, comment euh, comment est-ce qu'on peut accompagner ceux qui vont partir, euh, est-ce qu'il y en a qui ont juste envie de partir, et donc c'est super, on utilise ça pour euh, qu'ils partent dans des bonnes conditions, et, et donc ça, ça, ça a été un sujet. Après, il y a des sujets beaucoup plus positif euh, qui serait euh, quelle est euh, quelle est notre euh, euh, notre identité en tant que euh, telle entreprise ou telle association donc c'est ce qu'il faut c'est que ce soit une question ouverte euh, c'est pas une réponse où on peut dire oui ou non si si la réponse est oui non ça va pas donc c'est pas tant le la question que la façon de la poser qui est importante super c'est une bonne question, parce que ça, dans, dans mon livre, ça fait partie des sujets que je que je, je dis, de comment on pose une question, en fait, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important de savoir poser une question qui sera inspirante, ouverte, et, et suffisamment claire aussi, parce que si c'est un truc un peu vague, comment sauver le monde On veut tout sauver le monde, mais c'est pas assez clair pour que ça mobilise l'énergie, que ça canalise l'énergie. Okay, très bien. En tout cas, ce point de départ il est crucial, on va dire. C'est ça. Ce point, de, tout à fait. Ce point de départ de, de bien clarifier quelle est notre question. Euh, en fait, quand on a clarifié, il y a une, une citation d'un un Indien euh, qui dit euh, le, le premier peuple avait des questions et la terre a fleuri. Le deuxième peuple avait des réponses et la et la terre a péri. Mmh. Donc, le fait de savoir poser des questions, c'est extrêmement nourrissant euh, et les systèmes euh, grandissent dans la direction des questions qu'ils se posent. Quand on n'arrive plus à se poser de questions, le, le système périt en fait. Donc c'est le, vraiment le fait de poser la question, c'est super important. La deuxième partie, une fois qu'on a notre question qui est claire, euh, c'est de décrire une invitation qui va donner le contexte de cette euh, de cette question et qui va donner envie aux gens de la rejoindre. Donc euh, parfois, on le fait, très souvent, on le fait par écrit. Euh, on envoie un mail, on envoie des lettres, euh, selon le type de public qu'on a. Ça peut être une plateforme web euh, qu'on va créer pour euh, euh, expliquer le, le, la question. Ça peut être une vidéo, ça peut être en son. Euh, donc, on peut innover sur la façon d'inviter, mais il faut qu'il y ait une invitation qui explique le contexte et pourquoi on le fait et qui mette en très gros euh, la question, euh, le lieu où on va se réunir et, le, et la, les dates et les modalités pour y arriver. J'ai lu un peu de
1: littérature euh, en plus, voilà, autour de, du forum ouvert. Euh, L'idée, c'est vraiment que ce soit euh,
0: volontaire, c'est ça euh, ah, C'est la, la loi des deux pieds, j'imagine tout, tout à fait, exactement. C'est tout à fait la loi des deux pieds. Le forum ouvert est basé sur le volontariat. Il ne faut surtout pas imposer aux gens de venir. Euh, quand on dit les personnes qui viendront sont les bonnes personnes, c'est vraiment ça. C viendront celles qui sont motivées. Donc après, il faut quand même faire une accroche, aller les chercher il ouais. euh, faut pas juste avoir une question en se disant bah voilà, j'ai posé la super question et s'ils viennent pas c'est qu'ils n'ont rien compris, non il faut faire un effort de communication euh, toucher les par les canaux être conscient de d'où de, est-ce qu'on invite parce qu'on a parfois tendance à inviter toujours les mêmes personnes, rester entre soi et dans le forum ouvert ce qui est très riche c'est la diversité le fait d'avoir le plus de vision possible euh, c'est important aussi ouais pour qu'on ait okay. toutes, les, toutes les facettes de, du sujet qui okay. sont représentées. Euh, plus
1: la question large. du volontariat. Enfin, ouais, sur l'entreprise, sur justement, toi, tu as quand même des belles missions, je voyais, chez alors, voilà, EDF, EDF, Fonds européen d'investissement, etc. Je ne sais pas si c'est tous du forum ouvert, mais le volontariat, est-ce que c'est pas un frein pour tes, tes clients, on va dire, hein, plus entreprises, peut-être, ou privées
0: alors, c'est vrai que dans le privé, euh, c'est du volontariat un petit peu encouragé. quoi. Euh, mmh. c est, c est un, on, comme on a des rôles, en plus on se sent nous-mêmes un peu obligés quand il euh, y a un sujet qui nous concerne, on se dit ah, « il bah, faut que j'y aille, je ne peux pas ne pas y aller, ça ne fera pas sérieux ». Donc c'est vrai que ce n'est pas du pur euh, volontariat. Quand on le fait dans le, la sphère citoyenne, qu'on okay. invite sur un thème de société, là c'est vrai que là c'est totalement volontaire. Quand euh, quand c'est dans l'entreprise, il y a un côté un petit peu plus formel qui va inciter certaines personnes à venir moi je sais que je l'avais fait euh, aux États-Unis avec euh, dans le euh, dans le pétrole, moi j'ai travaillé dans le pétrole et, euh, et donc c'était euh, pour les les chefs des euh, terminaux dans tous les, les États-Unis. Donc ils étaient disséminés dans 80 terminaux dans tous les États-Unis. Ils étaient d'héritage différents parce qu'on avait fusionné plusieurs entreprises et le but c'était de créer une entité avec une il y avait à Bébé, à moko Amoco, Erco, qu'ils aient une, un sentiment de, de, de lien les uns avec les autres, euh, malgré leur différence d'héritage et de, et de lieu. Et, euh, et donc là, ils étaient un peu forcés, j'allais dire, parce que c'était tous les chefs de chaque terminaux qui étaient là. Et, euh, maintenant, ceux qui n'étaient pas intéressés sont pas venus. Et après, au sein euh, de, la, de la journée, ils étaient totalement libres euh, de venir à aux sous-groupes qui les intéressaient, ou alors de n'être dans aucun sous-groupe et de juste avoir des conversations en off avec leurs copains. Et donc ça, ça, ça crée le volontariat, même là où il n'y en avait pas au départ, parce que c'est un peu forcé de venir, parce que, parce que tu es le chef du terminal. Quoi. Un volontariat plus
1: ou moins volontaire, on va dire. Et ensuite, après ces, ces, deux,
0: ces deux phases, comment qu'est-ce qui se passe donc une fois qu'on a bien créé l'invitation, que les gens euh, donc viennent, euh, une fois qu'on a été, il y a aussi l'idée d'avoir un panel le plus large possible, hein, des parties prenantes, ça c'est un des points quand même importants dans le forum ouvert si on veut faire un, un vrai forum ouvert. Euh, donc là maintenant les gens arrivent. Euh, donc pour accueillir les gens le lieu qu'on va choisir est important euh, si on fait un thème euh, sur euh, euh, la nature c'est important euh, d'avoir un peu de nature quelque part au moins quelques plantes vertes dans la salle c'est créer une atmosphère qui est en lien avec euh, avec ce qu'on qu a lancé comme invitation et donc euh, et, et ce qui est important aussi de, pour tous c'est d'avoir de l'espace parce que comme en fait on va se euh, séparer en sous-groupe il faut qu'il y ait la place pour faire un grand cercle qui tiennent euh, en un, ou parfois deux groupes, euh, deux, deux cercles concentriques, l'ensemble des participants, pour que tout le monde puisse être réuni tous ensemble, au début et à la fin de chaque journée. Euh, on a besoin d'être tous ensemble. Et après, des cercles euh, au, dans les quatre coins de la pièce ou dans d'autres salles, pas trop loin, pour que les gens puissent euh, y aller facilement sans se perdre. Euh, euh, donc, donc, en termes d'organisation, j'ai expliqué le fait que ça marche par cercle. Euh, et le, le cercle symbolise euh, l'importance de euh, chacun, et il n'y a pas une personne qui est sur une estrade et qui parle plus fort que les autres, on est vraiment tous ensemble. Il peut y avoir un micro, parce que quand il y a 100, 200 personnes, pour que tout le monde entende il fois un micro, mais le micro se balade euh, autour, du, autour du cercle. Donc c'est euh, vraiment cette idée de... Euh, on est tous en cercle, euh, on est au même niveau, et les idées des uns et des autres sont, sont les bienvenues. Euh, en termes d'espace de, toujours il y a euh, ce qu'on appelle la place du marché qui est donc un, un grand tableau euh, qui permet de donner les, tous les espaces de sous groupes euh, qui seront disponibles en simultané et de mettre des horaires des créneaux horaires et dans chaque créneau horaire pour chaque salle on peut avoir euh, autant de thèmes euh, donc en fonction du nombre de personnes euh, et, du, et de, de la complexité du sujet on aura plus ou moins de, de, de sous-groupes Ok. Et, et les des sujets, des... ils arrivent comment alors euh, Donc, les sujets vont, euh, vont être proposés par les gens euh, au départ. Donc, euh, en, en début de journée, quand les gens arrivent, ils s'installent ils autour du, du cercle où on est tous réunis et, et on leur propose de venir dire quels sont les thèmes qui les passionnent, qui, sont, qui leur semblent essentiels et sur lesquels ils ont envie de passer du temps là maintenant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est fait on the spot, tu les anglais, donc c'est vraiment fait dans l'instant euh, très souvent on a envie de planifier de préparer euh, et là l'idée c'est que ce soit ce qui est juste là ce matin quand on a tout planifié en amont euh, on a du mal à lâcher ce qui était planifié euh, là c'est pas le cas là on a juste une grande question et donc le, le sujet le plus euh, vif sera, sera discuté et en plus pour chaque participant parce qu'en fonction de qui est là euh, euh, les, est les tendances vont être un peu différentes donc chacun va pouvoir venir proposer son thème et tu les... dis le sujet le plus vif sera discuté
1: donc il y a une sélection comment, comment ça se passe après quand on a là t'as un tableau enfin il y a différents thèmes
0: j'imagine que vous les regroupez euh, enfin on les regroupe sûrement entre thèmes similaires alors ça dépend il euh, y a des fois où en fait il euh, y a beaucoup de monde euh, et dans les nuances euh, du thème c'est vraiment important pour les gens et donc dans ces cas-là tu gardes des thèmes même si c'est euh, euh, très très peu de différence tu vas garder parce que parce qu'il y a la taille de groupe suffisant mm -hmm. et parce que il y a la le, le, pour les gens ça a du sens il euh, y a d'autres fois il y a il y a vraiment beaucoup de sujets, tu vois, qui se recollent, et Les gens dis, bah attends, ce que tu as dit, ça ressemble. Il y a parfois un peu de négociation, euh, pas au sens euh, compétition, hein, mais juste euh, mmh. compréhension de toi, qu'est-ce que tu voulais mettre. Euh, C'est chaque porteur de la question qui va discuter avec l'autre porteur de, de la question en disant, bah, tiens, en fait, après, tu as posé ça comme, comme question, en fait, je pense que ce serait bien de le faire ensemble, ça serait organisé. C'est pour ça qu'on appelle ça la place du marché, parce qu'en fait, il y a une histoire de, voilà, moi, je propose mon idée, ça donne une idée à un autre, qui va dire, bah tiens, voilà, moi, j'ai ça comme idée on remplit toutes les cases, et puis quand il n'y a plus assez de place, ben là on commence à dire, ben est-ce qu'il faut qu'on qu 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 négocie un petit peu Ok, tu dis toutes
1: les cases, ça veut dire qu'au préalable, euh, je sais pas, tu as quand même choisi, décidé qu'il y aurait, je sais pas, ou 5
0: sujets, ou 10 sujets, ou… Tout à fait, sur la place du bah, marché, tu as vraiment un, un tableau qui te donne par sous-groupe donc, tu as, as le nombre de sous-groupes physiquement, quelle est la, la, la limite physique, en fait, de ta salle, de ton espace. Enfin, de, la salle, ça peut être dehors. Hein. Ça, ça a été fait dehors. Et alors là, pour le coup, tu as, as moins de contraintes. Mais même là, tu as quand même de contraintes. Et après, c'est le, le, les horaires qu'on donne, parce qu'on donne des créneaux horaires. On peut donner soit 30 minutes, soit une heure pour chaque séquence, euh, soit plus, soit moins. Enfin, ça, c'est chacun qui décide. Mais en tout cas, voilà, on me dit, c'est euh, tous ces créneaux. Et donc, ça te donne des cases par euh, créneau horaire, mmh. par sous groupe et donc après, une fois que les thèmes ont été mis, que la place du marché a été stabilisée, les gens sont invités à euh, aller voter avec leurs pieds et aller dans les salles de réunion qui les intéressent. Et donc là, il y a deux options. Soit tu demandes aux gens de s'inscrire, de mettre leur nom euh, là juste juste après que la place du marché était été stabilisée. Euh, ça, ça, ça aide pour les gens qui aiment un peu avoir un peu de contrôle, j'allais dire, de, de savoir un petit peu si on aura six personnes, dix personnes, 50 personnes sur un thème. Et après, tu as le côté euh, freestyle qui peut être de dire, ben, en fait, les gens vont aller là où ils veulent. Le plan est clair, il est là. Et donc, les oui. gens, ils viennent euh, se retrouver là. Et après, en tant que, que facilitateur, la seule chose qu'on a à faire, c'est de euh, faire un signal sonore clair quand on change, euh, de, de, quand on change de créneau. Euh, mais pour le reste, c'est les gens qui s'autorégulent. On n'est plus là pour dire il euh, y a tel thème à tel endroit ou tel parce qu'il y en a plusieurs dans plein d'endroits. Les gens sont censés euh, mmh. s'autoréguler et se gérer euh, eux-mêmes. Donc, c'est beaucoup de, de préparation en amont. Mais après, à ce moment-là, c'est lâcher prise et faire confiance que, que les gens vont y aller.
1: D'où vraiment l'importance de la préparation. Je dis ça euh, pour aussi avoir assisté à peut-être à, peut à d'autres... Euh euh, facilitation d'attention collective c'est vrai quand, quand la préparation n'est pas 100% claire ben, finalement le groupe est aussi qui euh, pose des questions se regarde et il euh, y, a, y a un blocage qui,
0: qui peut quand même naître de, de ces problématiques là quoi. tout à fait tout à fait et dans le forum ouvert ça pardonne pas c'est vraiment quelque chose qui demande d'être extrêmement prêt en amont après une fois que le marché a été stabilisé et que les gens sont partis en tant que facilitateur, on se sent un peu inutile. Hein. Est... On est réutile le soir en fin de journée pour les aider à, à créer le, le journal et le, le, le sens euh, général que, que ça va reconcentrer -re -re le tout, en fait, une fois que tout le monde s'est dispersé. Mais euh, dans la journée, en fait, les gens sont partout. En fait. et ils vont... Alors, dans les règles qu'on a données, une fois qu'on a, a bien clarifié, je n'ai pas donné les deux rôles. Qui sont, il euh, y en a trois en fait, il y a celui d'être euh, la fourmi euh, qui est euh, à son atelier, à son sous-groupe, euh, donc ça c'est le, le, le rôle normal je dirais, mais il y a aussi deux autres rôles qui sont incités euh, pour renforcer cette idée de volontariat, de, de liberté en fait, euh, c'est le rôle des abeilles euh, qu'on peut butiner et aller d'un sous-groupe à un autre au sein de la même tranche horaire. On n'est pas obligé de rester, euh, euh, sauf si on est le celui qui a proposé l'idée. Celui qui a proposé l'idée, il s'engage à prendre des notes. Euh, l'idée, c'est de capturer ce qui va être échangé euh, et d'essayer de le faire le plus rapidement possible pour pas que ça prenne euh, trois semaines avant de recevoir le, le compte rendu. Euh, donc, celui qui, qui tient le, le sujet, qui a posé la question, même lui peut partir être une abeille, mais dans ce cas-là, il faut qu'il ait transmis son crayon ou son ordi, à, à une autre personne pour ne pas laisser le truc à l'abandon. Ou alors, ils ont décidé que le sujet était clos, et donc qu'ils partent faire autre chose. Et après, il y a les papillons, et donc là, les papillons, ce sont ceux qui ont, se sont dit, en fait, dans tous les thèmes qui sont là, ça ne m'intéresse pas. Ou alors, j'ai un autre sujet, beaucoup plus important que je dois aborder, euh, qui peut être... Euh sur le sujet quand même, mais il n'a pas osé le proposer ou ça lui est venu après que la place de marché ait été faite. Et donc, il va se mettre à échanger avec des personnes en off euh, sur le côté. Il peut même juste aller se mettre au soleil euh, à bronzer parce qu'en fait, il est caqué et qu'il a mal dormi, qu'il a besoin de faire une sieste ou euh, aller euh, traiter un problème personnel. Il peut faire ce qu'il veut. Et quand il est un papillon, il rappelle à tous les autres qui sont en train de travailler qu'en fait, ils sont là parce qu'ils ont envie. Ils ne sont pas forcés. S'ils voulaient, ils, pouvaient, ils pourraient aller se, se reposer ou faire autre chose. Ou... Donc, ça, ça, ça rend le, le, le côté volontaire extrêmement fort et, et vraiment réel, en fait. Okay. Euh, euh, Est-ce que tu as déjà eu des,
1: des ateliers avec trop de papillons
0: euh, Franchement, non. Non. Alors peut-être parce que les gens sont trop polis euh, et que je ne l'ai pas fait dans des contextes euh, euh, très, très irrévérencieux. Euh, je l'ai fait plutôt dans des contextes entreprises ou associatifs euh, un peu militants où les gens se sentent concernés. Euh, peut-être que si je l'avais fait dans des collèges ou des lycées. Euh... Mais je pense que même là, les... en fait, comme, comme le thème est très large, il est inspirant, que c'est des thèmes qui touchent les gens, qui peuvent choisir le thème, ils sont libres d'aller où ils veulent, en fait, ça crée un élan qui est assez irrésistible, en fait. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont vraiment besoin de faire autre chose à ce moment-là, en fait. J'imagine qu'au départ, en
1: effet, des, pour tes clients, notamment les dirigeants d'entreprise, pas euh, bah, trop de papillons, ça peut être une, une crainte qu'ils qu ont, et de voir, en fait, que ça fonctionne, et que bah, tout le monde se met, voilà, qu'il y a autant de fourmis ou plus de fourmis euh, que, que de papillons. Euh, je pense que ça doit être aussi
0: une expérience super euh, riche pour, pour un, un dirigeant. Hyper riche. Tout à fait, et de découvrir la passion de leur, leur salariés en fait, de... parce que quand on leur dit il faut faire ci, il faut faire ça, ben les gens le font, ils ont un visage qui est pas pareil que quand on leur dit c'est quoi ton sujet, et là les, les gens se passionnent, ils s'enflamment, ils, ils ont une idée, ils disent... et puis après ils vont suivre, l'action va suivre derrière, c'est ça aussi, parce que dans les réunions où on n'est pas travaillé par sa passion, en fait on a plein de bonnes idées, mais après qui a envie de les mettre en œuvre Personne. Là, le, le, la grande force du Forum ouvert, c'est que comme c'est parti de, de la passion des gens, euh, bah, ils sont proposés des trucs qu'ils vont en, avoir envie de mettre en place dans la foulée. Et ça, c est, c est, en termes d'implémentation du changement, c'est hyper puissant.
1: Mais oui, pour arriver à ce résultat, tu nous donnerais quoi comme point de vigilance
0: alors déjà, ce que, ce que je l'ai mentionné, mais c'est vraiment important le fait qu'il y ait des notes qui soient prises, euh, parce qu'il y a vraiment cette angoisse de, de toujours, il y a une partie du, des participants qui disent oh, « mais moi j'aurais voulu être partout !» Et donc, euh, pour que, pour ne pas qu'il y ait cette angoisse qui hein, prenne tout, c'est vraiment important que les gens sachent qu'ils pourront regarder les notes. Et la façon dont on prend les notes, en fait, c'est c'est pas habituel, parce qu'en fait, on va noter euh, qui est présent, quelle était le, la question posée, et euh, quelles ont été les grandes questions ou les, et les grandes actions que les gens s'engagent à prendre et, et d'ici quand, euh, d'ici quelle échéance pardon. Donc euh, cette façon de prendre des notes, en fait, elle est très structurante pour euh, mettre les gens en action et pour rendre les choses euh, personnelles. Donc c'est pas euh, dans la grande euh, dans la grand messe on était 150, euh, on a dit que c'est euh, Hubert, Flavie et euh, Gaston. Euh, on, on, on travaille sur tel point et on posait telle question. Et donc comme ça, je peux aller retrouver la personne qui a posé la question qui m'intéresse. Ou euh, euh, voilà, ça, ça rend le sujet vraiment très 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 concret et très très humain. Oui, donc c'est ce que tu disais avant. Il y a vraiment cet aspect préparation
1: qui est, qui est, qui est crucial et qui est, qui est très important
0: et que euh, que, que le facilitateur doit 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 mettre en Absolument. place. Absolument. Oui, oui. Ça, ça c'est très concret. Alors, si c'était sur des papers, en fait, les papers sont déjà pré-remplis avec euh, euh, le thème, qui, euh, les actions, euh, les échéances. Et si c'est un format informatique, le format est déjà pré-créé pour que les gens pensent à tout remplir. Et on insiste bien, la seule chose qui est indispensable, c'est quel est le thème et qui était présent
1: Ouais, je trouve ça vraiment intéressant euh, ce que tu, enfin, cet appui justement la, à la collecte des échanges et le fait que ce soit assez euh, cadré. Euh, bah, ça me fait penser euh, à différents cercles de, enfin, Word Café auxquels j'ai participé. C'est vrai que euh, moi, j'ai un peu cette frustration euh, de temps en temps sur ces cercles, mm. euh, c'est que justement, enfin, le, le rendu il est, il est compliqué à faire et que, que souvent, il bah, euh, y a beaucoup de choses qui, chose qui se perdent. Et du coup, c'est super intéressant de voir que, que dans le forum ouvert, en fait, euh, c'est peut-être plus cadré euh, que dans le World Café.
0: Pour moi, le World Café est plus flou. Euh, c'est plus euh, de l'idéation. Donc, c'est pour euh, avoir des idées c'est moins concret le world café ce le, quand on fait un world café c'est plutôt pour euh, élargir le champ des possibles alors que le focus en tout cas que moi je je mets sur le forum ouvert et quand je l'ai expérimenté c'est vraiment ça que je trouve qui est extrêmement puissant c'est son côté concret et en plus dans le world café ça bouge sans arrêt qui est présent donc en fait comme à chaque euh, round tu as une nouvelle personne tu, tu peux pas faire la même chose en fait alors que là t as, t as ce qui ce qui réunit les gens c'est qu'ils ont un thème commun pendant un temps qui peut être très court, hein, ça peut être juste 30 minutes, mais euh, ils, se, ils se diront des choses euh, essentielles. Euh...
1: Pour revenir, euh, oui, au process, euh, pour finir, comment, comment ça se passe quand on a eu ces deux, trois mm. euh, euh, thèmes, enfin, en fait, même plus, plus de thèmes, euh, com comment ça se passe euh,
0: Donc, à la, à la fin, euh, l'idée, c'est que les notes euh, soient prises le plus rapidement possible, et euh, idéalement, c'est à la fin de chaque journée, on est capable de compiler toutes les, euh, toutes les prises de notes euh, et les, les transmettre aux gens soit électroniquement soit en papier et ça c'est vraiment riche parce que comme ça les gens quand ils sont encore dans l'enthousiasme de ce qui s'est passé ils repartent avec les notes euh, la, la, la deuxième chose qu'on fait c'est que donc là ils ont le détail de ce qui s'est passé, etc. Après, on fait un cercle où là, on se rejoint euh, tous ensemble. Donc, on revient dans le grand cercle du départ. Et là, en fait, l'idée, c'est que les gens prennent un temps pour digérer ce qui s'est passé et essayer de refaire le sens commun. Euh, et le, la, la, la méthode qui est la plus simple, c'est que quand c'est avec un micro, le micro passe. Euh, elle fait tout le tour du cercle et les gens qui ont envie de dire quelque chose vont le dire, soit une découverte qu'ils ont faite, soit une, une action en disant bah ça c'est un engagement que j'ai envie de prendre parce que c'est vraiment important pour moi, euh, soit ça va être euh, euh, une question pour un, un sujet futur en disant bah là on a abordé ça c'était génial maintenant il faut qu'on passe à telle autre question. Donc en fait les les, les retours euh, vont être euh, très personnel. Tout le monde ne va pas s'exprimer, surtout quand on est des très grands groupes, euh, ça serait trop long et ce serait fatigant. Euh, mais mais en fait, ce, 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 ce temps-là est un temps de euh, convergence. En fait, il euh, y, a, y a au début, on est convergé autour d'un thème. Ensuite, on a divergé dans tous nos sous-thèmes avec plein d'idées. On a tous vécu une journée très différente. Et après, à la fin de la journée, donc on reconverge sur qu'est-ce qui fait qu'on que, que cette journée a été incroyable, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui me semble important pour la suite, euh, en quoi ça a été fondateur, euh, etc. Et donc, euh, ce, ce moment-là, en fait, euh, il est important de le préparer de nouveau. Euh, moi, je me souviens, c'était euh, euh, au Fonds Européen d'Investissement, où je, je, je voulais que les gens prennent une minute de silence. C'est un groupe où ils parlent beaucoup. Euh, et là, en plus, d'un forum ouvert, ça parle, ça parle, ça parle, on court dans tous les sens, et ils n'arrivaient pas à se poser. Et puis, euh, je leur ai dit « Maintenant, je veux entendre euh, le silence euh, total. » Et ça continue à parler. Et en fait, j'ai vu que le numéro 2 euh, était en train de parler. Je suis allée le voir et ai dit « Écoutez, euh, taisez-vous. » Et alors, quand j'ai fait ça à lui, d'un seul coup, pff, tout s'est arrêté. Euh, et le silence s'est vraiment fait. Et ce qui était magique, c'est que quand le tour de cercle a eu lieu après, quand on a eu juste une minute de silence, mais de vrai silence, le, la présence de chacun et extrêmement forte, et ce qui a été partagé, était riche, court, concis. Ce qui ressort dans cette météo de culture est hyper riche et, et, et fédérateur, en fait. Ça crée vraiment un lien très, très intéressant.
1: Ok, donc là, on arrive à la fin du process de Forum ouvert moi, ce qui m'intéresse justement par rapport à ce process, on parle beaucoup de, de tu parles d'ailleurs de convergence, d'action, à quel moment plus précisément peut-être
0: on arrive justement à faire émerger un
1: plan d'action dans, dans les équipes
0: c'est pendant le, for le forum ouvert parce qu'en fait euh, si selon le degré d'action de, que tu souhaites euh, dans ton forum ouvert, tu vas euh, le mettre déjà dans l'invitation en disant que euh, notre but c'est de comment on va implanter euh, ce, cette nouvelle culture euh, euh, qu'on veut implanter ou comment on va faire pour euh, euh, réduire les, les, les gaz à effet de serre enfin j'en sais rien je, chacun définit son thème et, et on va dire je veux savoir comment on va faire qui va le faire et, et donc après tu le mets dans l'invitation tu le rappelles en, en début de journée sur c'est ça notre objectif et après tu le mets dans ta façon de prendre des notes et donc après ce que, ce que font les euh, personnes c'est qu'elles reprennent les, les, enfin, les, les actions qui ont été proposées dans chacun des sous-groupes et ils le mettent dans un grand plan comme tu as, tu as noté qui a dit qu'il allait faire quoi euh, et, et quelle échéance il se donne, ça te donne un plan d'action. Et c'est des actions euh, très concrètes. Après, quand tu es le, la direction, tu vas regarder s'il te manque des trucs, euh, si tu as euh, trop de monde qui s'est focalisé sur un sujet, tu peux réajuster. Mais ça te donne euh, une bonne cartographie de selon les gens qui étaient présents, qu'est-ce qui est prioritaire, euh, qui a l'énergie pour le faire. Et donc, ça te permet de lancer un, un changement... Euh, euh, réel et, et immédiat en fait. Tu pas de, de latence.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment dans les sous-groupes. Euh, c'est une personne qui, qui s'engage dans le sous-groupe. Il y a une tout idée qui lui plaît, un projet qui lui plaît. Euh, mm -hmm. Elle dit Ok, c'est moi qui veux vous le porter, en tout cas être, être dans l'action. Et euh, du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a vraiment cet engagement, cette motivation
0: et, et la personne a un lieu concret pour ancrer cet engagement. Moi, je le mets dans tous mes compte-rendus en fait. Euh, parce que parce que ça aide les gens, parce qu'autrement, euh, on a tout envie Dans le compte-rendu, de... tu parles de, de quoi dans, dans, dans le compte-rendu, c'est dans, dans, le, dans le format, quand les gens vont prendre leurs notes. Ah oui, oui, okay. Là, je le mets toujours parce qu'en parce qu en fait, ça incite les gens à cristalliser, c'est quoi mon engagement Parce que s'engager pour dire, euh, euh, je veux être plus gentil demain... Euh, non, mais là, demain, j'ai précisé demain, tu vois, mais je veux être plus gentil ou je veux partager euh, la nourriture. Enfin, ça, ça, ça n'engage personne. Alors que dire, euh, je veux, dans trois mois, j'aurai repensé ma façon de manger et je, je ne mangerai de la viande qu'une seule fois par semaine, ça, c'est un engagement.
1: Oui, OK, je comprends bien l'importance de l'engagement. Et du coup, ça souligne bien le fait que le, ce temps du compte-rendu, ça a temple du, du forum ouvert.
0: Oui, tout à fait. Et ça, en fait, c'est quelque chose que... Qu donc, il y a le, le, le facilitateur et... Il aura formé euh, un certain nombre de personnes dans le mouvement pour que les gens puissent rappeler. Euh, Attention, là, vous remplissez pas bien le, le compte rendu. Parce que, parce que ça, c'est quand je disais que le, le facilitateur, il n'avait plus rien à faire, c'est le point sur lequel euh, bah, il a encore un peu de boulot à faire. Ouais,
1: c'est intéressant parce qu'en fait, ici, le fatigue. Facilitateur, il facilite l'autorégulation. Euh, Exactement. Il, il forment donc les coéquipiers euh, pour que justement, c'est si un souci, chacun puisse aussi être responsable et dire, tiens, il faut que tu rajoutes ça, ça ou ça.
0: Et après, tu as aussi la façon dont tu as préparé ta salle. Euh, je redis, si tu l'as mis sur le paperboard, il y a ça, ça et ça. Les gens, ils sont assez disciplinés et ils vont remplir le truc. Hein. Et donc après, c'est juste toi, il faut que tu passes pour vérifier qu'ils le font. Et si tu as envoyé un format et que le format, il est clair avec ça, et puis tu mets en rouge la partie que tu veux à tout prix qui remplissent, et puis en gris la partie qui est les les, les, les points discutés c'est pas essentiel ce qui est essentiel c'est qui était là euh, quelle était la question et quelles sont les actions euh, qu'ils ont proposées c'est ça qui doit être euh, et tout
1: ce process ultra précis que tu nous décris là c'est euh, je me pose la question c'est elle de enfin c'est toi qui l'a mis en place ou c'est euh, justement dans le process du forum ouvert
0: alors très franchement, tu vois, je suis en train de me dire qu'en te racontant tout ça, je, je, c'est possible que ce soit moi qui l'ai rajouté parce que j'ai un côté euh, hyper euh, action euh, et puis en plus que j'ai vu que ça, ça transformait vraiment la, la puissance de l'outil mais, euh, euh, hein, euh, mais, euh, mais je pense que c'est dans leur je pense que c'est dans leur outil de base, franchement je l'ai peut-être poussé à un point un peu extrême mais mais je pense que c'est, non tu vois le, le, le reporting là je suis avec le bouquin de euh, Owen, ils il, 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 il en parlent
1: D'accord, c'est super intéressant euh, vraiment de voir que le forum ouvert il a été écrit comme un, un outil, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas voilà euh, concret, pragmatique
0: et, et, et plutôt tourné vers, vers l'action. Mmh. Allez après euh, dans le compte rendu que que je propose c'est vraiment de, le côté opérationnel quand tu vas avoir un plan d'action euh, tu vois après si tu si ce que tu veux c'est avoir la complexité de, du sujet si tu es sur un sujet un peu un peu complexe euh, nuancé etc euh, c'est un, un autre euh, c'est une autre prise de notes en fait et pour le coup euh, pour moi là quand je fais en intelligence collective la prise de notes dans ces cas c'est très personnel moi je dis aux gens je ne prendra pas de notes de, de la qualité, c'est impossible de capturer la, 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 la profondeur des échanges de, faits en intelligence collective, chacun a un vécu profondément différent et, et donc ça tu peux, tu peux pas le, le capturer, il faut le vivre et après c'est chacun qui note ce euh, qui résonne pour lui ou pour elle et après on peut avoir des échanges individuels et tout mais si tu veux essayer de faire un truc compréhensif c'est des fleuves, c'est des romans fleuves quoi et, et, et qui prend le temps de les lire derrière Quasiment personne
1: Ok, bah écoute, euh, merci Laure pour euh, tout ce que tu nous as partagé autour du forum ouvert, euh, c'était vraiment super intéressant, moi j'ai appris plein plein de choses, ça donne envie de se lancer, de tester de tester ce format, euh, on aurait pu parler euh, d'autres méthodes que tu, que tu maîtrises, euh, et je serais ravie de pouvoir échanger avec toi à un autre moment, mais je vais devoir euh, finir l'interview, et ce que j'aimerais faire c'est euh, te poser les trois questions que je pose à tout le monde en fin de podcast, et la question numéro un, c'est est-ce euh, que tu as une ressource que tu euh, que tu
0: un livre ou autre chose que tu recommandes souvent? Euh, alors non, je, je recommande jamais toujours la même chose euh, parce que mais, mais là celui que j'ai redécouvert très récemment euh, qui est pourtant vieux parce qu'il date de 98, c'est un livre de Joanna Macy et qui s'appelle Éco-psychologie pratique et rituel pour la Terre et en fait c'est un elle, elle donne des méthodes de d'intelligence collective pour euh, trouver des solutions pour la planète et elle était super en avance et je me souviens déjà à l'époque j'avais euh, j'avais trouvé son travail formidable, et là, je l'ai replongé dedans, et je me suis dit, mais mon Dieu, elle est tellement d'actualité encore, donc euh, je trouve qu'elle est vraiment très chouette. Et, euh, et si j'ai le droit d'en mettre une deuxième, je citerai bien aussi euh, Claire Desmar Poirier, et elle, elle est française, et c'est un livre très récent qui vient de sortir, qui s'appelle « Exode urbain, manifeste pour une ruralité positive ». Et, euh, et là aussi, je trouve que c'est super beau parce qu'elle euh, elle incite chacun à trouver sa façon de se réapproprier les territoires euh, euh, ruraux et, et pas être enfermé dans, dans, dans les villes et dans un certain type de ville. Et, euh, et la façon dont elle le fait est très... Euh, très respectueuse de la liberté de chacun et, et, et très enthousiasmante. Donc, euh, pour ces deux femmes, l'une, Joanna Macy, c'est plus le côté, euh, il faut traverser notre souffrance pour la terre euh, pour réussir à, à, à transformer cette, cette énergie euh, qui, pour l'instant, est de la tristesse en quelque chose de positif. Et elle a des outils euh, hyper puissants et Claire elle c'est plus une, une optique positive elle a choisi de montrer que dans ben, le euh, dans milieu rural c'était hyper positif et et je trouve que la façon dont elle le fait est très euh, dynamisante en fait donc euh, et elle mobilise plein de plein de plein d'intelligence donc euh les deux, En plus, c'est deux femmes. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est aussi deux si, femmes. Si, c'est que <rire> si, j'ai remarqué et ça me fait très
1: plaisir. Euh, deuxième question. Euh, quelle est, euh, je suis assez intéressée par connaître la réponse. Quelle est la valeur, l'idée forte qui te porte euh,
0: Alors, la valeur qui me porte... Euh, alors, si j'ai le droit, je mettrais bien un, une polarité. C'est le... Ah, oh, je ne sais pas. Euh, en fait là le premier qui m'est venu c'est l'humilité et le courage c'est le mélange des deux en fait euh, ouais, avoir l'humilité de rester à sa place c'est de pas prendre toute la place et avoir le courage de prendre toute sa place et d'aller faire ce qui doit être fait et, euh, et, et, et peut-être que le, le, la valeur sous-jacente à tout ça c'est le discernement discerner, savoir discerner ce qui, ce qui est juste et je pense que c'est ça en fait la valeur de, fondamentale de ma vie c'est le discernement, enfin j'essaye en tout cas c'est difficile mais j'essaye
1: Dernière question. Euh, quelle est la meilleure définition pour toi à cet instant de, de l'intelligence collective
0: euh, Alors, moi, j'aime bien ta définition de, de parler de, des intelligences euh, collectives, en fait, parce que je trouve que quand on parle de l'intelligence collective, ça crée quelque chose un peu euh, mystérieux, qui fait un peu peur, un peu jargon. Alors que les intelligences, finalement, c'est peut-être ça qui est intéressant c'est le fait qu'on a plusieurs intelligences individuellement. Et en groupe. Et euh, l'intelligence collective, euh, c'est euh, notre capacité, en fait, à se réapproprier le euh, à la fois le, le collectif, refaire retisser du lien, et euh, se réapproprier toutes les facettes de nos personnalités, en fait, intérieures. Donc, il y a le côté intérieur et le côté groupe. le, c'est pas très clair. Si, 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 si c'est très clair. C'est bon euh, Je te remercie. Euh, c'est vrai que la, la question, elle est
1: toujours un peu intéressante et compliquée. Et euh, bah, ça me fait plaisir que tu mentionnes les intelligences collectives, même si j'ai ouais. vu que tu, as aussi, tu avais aussi écrit un article LinkedIn ouais. sur ce sujet, euh, sur les intelligences collectives. Euh, mais c'est vrai que c'est, pour moi, euh, important, euh, dans le sens où euh, je pense qu'en effet, il y a plusieurs approches, plusieurs façons de... de d'agréger tout ça et bah voilà, ça me fait plaisir que tu le mentionnes euh, je, voulais, je voulais aussi parler de toi pour finir alors j'ai vu qu'il y avait un super programme pour les femmes pour accompagner les femmes que, que, tu, que tu portes est-ce que tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît
0: tout à fait ça s'appelle j'ai rendez-vous avec moi et c'est un programme de femmes pour aider les femmes à trouver leur façon unique d'être femme et, euh, et donc, je, tout ça, je le fais au travers d'une association qui s'appelle 2D4B. Euh, donc, le nom euh, d'un point de vue marketing est pourri parce que personne euh, n'arrive à comprendre ce que c'est. Mais euh, en gros, c'était les 2D de la diversité du dialogue for being the change. Donc, 4B. Euh, donc, c'était l'idée la, la réunir des gens différents euh, au travers du dialogue pour que ensemble et individuellement et collectivement, on soit le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est ça le c'est ça le but de cette association et j'ai aussi un cabinet de conseil qui s'appelle Sen S E N euh, qui veut dire sens en vieux français et voilà. Écoute, euh,
1: merci beaucoup pour euh, ce partage Alors euh, autour du Forum Ouvert et puis aussi par rapport à toutes tes expériences qui sont vraiment intéressantes. Euh, J'ai adoré voir en fait euh, bah, l'équilibre que tu arrives à avoir avec euh, tes clients privés euh, dont, tu, dont tu parlais euh, pendant le podcast et euh, ces engagements associatifs autour de l'écologie des femmes que, que tu arrives à porter. Donc voilà, un grand, grand merci à toi et puis, et puis euh, j'espère à une prochaine. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci. Merci Laure pour toutes tes riches explications. Je n'ai pas précisé à la fin d'entretien que tous les liens vers tes activités se trouvent dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à contacter Laure de la part des intelligences collectives. A très vite et comme toujours, j'ai besoin de vous tous pour faire connaître le podcast. Donc merci à tous ceux qui partagent et mettent des commentaires. Allez.